0: Ora vivam, sejam bem-vindos a este segundo episódio do uh, Conversas de Última Página, com os nossos colunistas que normalmente na edição impressa uh, preenchem precisamente essa página, uh, entre segunda-feira e sábado, Rui Tavares e João Miguel Tavares. Espero que estejam os dois bem dispostos como, enfim, eu ia dizer que já era uma tradição, mas a, a, a tradição também se inventa e, portanto, aquilo que é o modelo da nossa, da nossa conversa, nós escolhemos entre nós por proposta minha dois ou três temas que resultem dos artigos que o Rui e que o João vão publicando ao longo da semana e depois abrimos um espaço para perguntas dos nossos leitores, ou melhor, dos leitores do João e do, e do Rui, um, e desde já, portanto, reitero esse desafio. Quem uh, quiser colocar perguntas uh, sobre os artigos ou sobre qualquer outro tema da atualidade, sintam-se, por favor, uh, convidados. Uh, que, na medida do possível, enfim, uh, esse possível é muito limitado, porque nós, felizmente, recebemos muitas perguntas de leitores, às quais já é manifestamente impossível dar respostas a todas. Mas, na medida daquilo que nós conseguirmos, fica, portanto, essa promessa de considerarmos as perguntas que uh, nos fizerem uh, chegar. Uh, sem mais delongas, nós falamos aqui de três temas resultantes dos vossos, dos vossos textos, desta, destes últimos dias. Eu começava com um tema, um tema que resulta de um pouco precisamente do João Miguel Tavares sobre a política interna e sobre o futuro do Primeiro-Ministro. Portanto, o tu, João, dizias, portanto, que uh, as notícias de uma política de António Costa eram uh, obviamente exageradas e uh, ao longo da tua reflexão uh, discorrias também sobre uh, a probabilidade, a uh, possibilidade, a pertinência de se começarmos já a discutir uh, governos de iniciativa presidencial ou governos de unidade ou salvação uh, nacional. Uh, uh, antes de passar a palavra, deixa-me só dar aqui uma nota muito pessoal, eu parece-me que este esta conversa um pouco estratosférica, que caiu e que surgiu assim do nada, ou seja, não temos nenhum elemento de leitura real que nos permita concluir que aquela declaração do Presidente da República e todas as discussões que houve entretanto, pareceram assim um pouco desproporcionadas não há nada que legitime, não é legitime uma palavra demasiado forte, obviamente, mas que justifique, portanto, essa, essa pertinência o que é que te levou a escrever, portanto este esse artigo.
1: Não, repara que não fui só eu que levou isso a sério. Eu concordo contigo quanto com a tua análise, mas o próprio Presidente da República falou nisso na sua última Exato.
0: intervenção, não é?
1: Para quem fala numa crise política e que ele não, não equacionava nada assim. Mas eu, eu, eu espantou-me em parte que ele trouxesse aquilo, mas ele próprio valorizou. Isto tudo começou com um artigo do Miguel Sousa Tavares no Expresso, não é? E, e depois as pessoas pegaram nesse artigo em que falava desse Governo de Iniciativa Presidencial... Uh, sobretudo face aos números catastróficos naquela altura da, da, da Covid e depois a coisa há pouco e pouco foi, foi crescendo um, ali no Manuel Vilaverde Cabral também falou nisso e depois há tantas já imensa gente estava a falar nisso às vezes é, é um bocadinho as consequências desta bolha mediática que o A fala, o B fala, o C fala o D fala e daí que nada nada entre Twitter e Facebook e do, de repente está toda a gente a falar e, é, e, e o próprio Presidente da República lembra de falar, e, mas eu concordo contigo no sentido de achar que Portugal está completamente ao lado dessa conversa e bem, e bem, porque ela não faz nenhuma espécie de sentido. Eu também acho que ela se pode justificar, em parte, por frustração. Eu não digo em frustração da direita, porque gente como, sei lá, o Miguel Sousa Tavares não é propriamente alguém de direita, mas há gente que está cansado do, da, da pandemia, está cansada do Covid e reconhece que, que, que há muita coisa a ser mal gerida em Portugal, e portanto, daí uh, ter aquele discurso meio catastrofista. Agora, nós acabamos de ter umas eleições, houve sondagens à boca da, da urnas ainda agora sai mais uma sondagem em que António Costa está perto do 40%, e depois eu acho que o, o grande problema é que as pessoas confundem desejos com realidade, não é? E acharem que aquilo que é aquilo que eu desejo, eu, por exemplo, acham, ok, o país está mal governado, precisávamos de uma outra alternativa, mas isso não confunde aquilo que são os os meus desejos, e projetar isso uma espécie de visão política para todo o país. Pai, isso é que me parece uma coisa totalmente desproporcionada. Ah, e uma questão ou, ou... que é
0: interessante, que é muitas... a, a, a impossibilidade de discutir a, a, a outra coisa que não seja a continuidade deste governo, pelo menos nos próximos tempos, de alguma forma pode atestar também portanto, a uma situação de paralisia, de falta de alternativa, portanto, ou seja, por muito mal que muitas pessoas achem que a situação política e o Governo esteja, não se encontra uma alternativa que suscite, enfim, a discussão no torno dessa mesma, dessa mesma,
1: dessa mesma alternativa num cenário de mudança. Sabes que eu tenho dúvidas até nessa, nessa tua tese? Eu tenho dúvidas disso. Há, há muita gente, por exemplo, eu, eu quando escrevi o texto António Costa a dizer que a morte política dele era, 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 era manifestamente exagerada, há gente que me responde: é, Tu estás sempre a dar uma no cravo e outra na ferradura. Às vezes parece que estás a defender a direita e depois vens e estás a defender o António Costa. E depois Mas não tem nada a ver com, com defesas. Tá? Trata-se simplesmente de ter os olhos abertos. De ter os olhos abertos. E eu, eu, eu tenho. Quer dúvidas que o governo, um, que, o, que o facto de, de António Costa uh, de continuar com 40% neste momento, em, em, em fevereiro de 2021, tenha sequer a ver com falta de qualidade da, do, da, da oposição. Um, eu, da mesma maneira que não concordo com António Costa, também não concordo a maior parte das vezes com o Rui Rio, e já escrevi muitas vezes contra ele, mas... Eu não acho que o PSD tenha neste momento ninguém melhor para conquistar o poder ao PS do que o Rui Rio. Porque eu acho que o Rui Rio tem razão. O poder em Portugal a ter que ser conquistado neste momento é certamente ao centro, não é à direita. Não é à direita. Aliás, se ele poderia ganhar a sua direita, entretanto já a perdeu. Já a perdeu pós as venturas, uhum. para as iniciativas liberais, para tudo isso. Essa direita está perdida. Portanto, é ao centro que ele tem que ganhar os votos. E ao centro, o Rui Rio é a melhor pessoa que, que o PSD tem. Eu acho eu que o desgaste porque... de António Costa é um bocadinho... Acho que esse desgaste virá, mas não é ainda agora. Agora, em tempos de pandemia, em tempos de pandemia, as pessoas tendem, apesar de tudo, a sentir que há um momento de união e, e que o governo, com as fragilidades, está a fazer o melhor possível. Eu tenho críticas a isso, mas acho que esse é o sentimento generalizado.
0: Bui, partilhas desta, desta visão? Ou seja, uh, uh, por muito mal que eventualmente seja o Governo, é que nós possamos considerar o Governo a é melhor que esteja a governar e não nos preocupemos uh, com uh, alternativas, porque há outras questões mais importantes nos quais, uh, para as quais nós temos que canalizar as nossas energias coletivas?
2: Bem, eu, eu não sei se a morte política de António Costa é muito exagerada, eu nem sequer dei conta de ela ser noticiada. E muito menos notar, se a gente andar na rua, a maior parte das pessoas não se preocupam com uma questão de mudança de ciclo. Eu acho que, do ponto de vista do Primeiro-Ministro, ele provavelmente vai querer governar com a famosa bazuca. Que agora e, é uma pois, vitamina. Que agora é uma vitamina, porque de facto não chega. Isso é uma coisa, já, já falamos disso na semana passada, e escrevi, creio que em Novembro do ano passado, dizendo que a própria progressão da pandemia fazia com que a bazuca não chegasse, portanto é preciso uma bazuca 2.0, é preciso aumentar os, os fundos estruturais europeus e os fundos de emergência, mas eu acho que falaremos disso mais à frente quando tocarmos em assuntos de política internacional e europeia. E, portanto, certamente um Primeiro-Ministro que passou por uma fase do famoso virar a página a austeridade por muitas críticas e dúvidas que possamos ter acerca dessa fase, que passa agora por uma fase gravíssima de pandemia e de recessão profunda, a seguir vai querer governar em tempos que se aproximam, serão mais próximos que ele terá das famosas vacas gordas, e aí sim passar por uma próxima fase da sua carreira política. Ele ainda é um político jovem, que será provavelmente ou uma fase europeia, e creio que ele está a trabalhar para isso até durante esta presidência, precisamente não fazendo algumas das coisas que eu acho que ele deveria fazer, mais clarificadoras, mais adversariais em relação, por exemplo, ao que se passa em termos da de degradação do Estado de Direito, no, em particular no leste europeu, mas não só, e portanto está a preparar-se para ser um político que tem aliados ao nível europeu e que não tem muitos inimigos Uh, ao nível europeu, isso normalmente é um sinal de que um lugar, seja na presidência do Conselho ou como eventual alto Representante da União Europeia uh, para as relações exteriores, possa ter uma segunda vida política europeia e não nacional. Mas isso ainda vem lá longe, quer dizer, as próximas mudanças de, de, de cargos europeus. Uh, são demasiado cedo, são a meio do mandato que se iniciou em 2019 e, portanto, não acho que antes de 2024 ou até antes do final da década António Costa possa dar esse salto internacional. Portanto, desse ponto de vista, uh, ele, de facto, está longe ainda de, de dar aso a essa conversa de mudança de ciclo. Portanto, isto não é tanto análise política, é mais psicanálise e é psicanálise entre quem tem ou um anseio da mudança de ciclo, normal, é bom que o tenha, na, na oposição, é bom que haja um anseio de alternância, uh, como é que ele se exprime é uma situação diferente, ou uma ansiedade. Estão relacionadas com a mesma coisa. Rui Rio, em princípio, uh, quando se apresenta como uh, candidato à liderança do PSD, correspondia a esse retrato de que, o, que o João Miguel traçou há pouco. Alguém que recentra o partido em relação a uma deriva uh, mais de Passos Coelho, mais, enfim... Austeritária, ultraliberal, o que quisermos chamar, para um PSD mais social-democrata e mais centrista, mas entretanto houve um problema, chamado extrema-direita, que uh, Rui Rio geriu muito mal. É muito difícil, há uma certa dissonância cognitiva em ele continuar a apresentar-se como um político de centro para o PSD, mas admitir que quando governar como primeiro-ministro possa fazer com a extrema-direita. Essa é uma dissonância que é apanhada pela maior parte da população, inclusive por votantes de direita que, por sua vez, têm uma escolha a fazer. Ou admitem uma alternância, mas essa alternância traz a extrema-direita, e estes são eleitores moderados que detestam extremos, e, portanto, mais vale para eles passarem para o campo do PS e de António Costa, darem uma maioria absoluta a António Costa, como já fizeram no passado, quando aderam deram a José Sócrates, ou ainda antes, quando a deram a Cavaco Silva. É um eleitorado de centro que não tem medo de maiorias absolutas, gosta de estabilidade, e, portanto, escolhe libertar o centro das amarras, seja... À esquerda para lá do PS e, portanto, dar uma maioria absoluta a António Costa, para esse eleitorado centrista, que votou em Cavaco, que votou em Sócrates, teria a dupla vantagem, que era desamarrar o PS de Bloco de Esquerda e PCP, por um lado, e por outro lado garantir que a, a direita tinha tempo para resolver o seu problema com a extrema-direita antes de haver alternância. E, portanto, qual é que é a outra saída? A outra saída pode ser sonhar com governos de unidade nacional ou de iniciativa presidencial. É a Ministro, outra é forma. Para ti? Não faz nenhum sentido, não faz nenhum sentido para ninguém. Uh, acho que o único caminho para a direita voltar ao poder sem trazer a extrema-direita amarrada é um caminho das pedras, um caminho árduo e difícil, que passa por clarificar que há uh, uh, um, um corte com a extrema-direita, passaria por encontrar um programa comum ou até uma coligação pré-eleitoral entre PSD, CDS e Iniciativa Liberal e dizer qualquer voto na extrema-direita é um voto desperdiçado, quem quer tirar a esquerda do poder e o PS e António Costa não pode votar na extrema-direita porque está a adiar aquilo que deve ser o nosso objetivo comum começar a esvaziar como fez a CDU na Alemanha com a AfD de extrema-direita esvaziar paulatinamente vai demorar provavelmente não chega nas próximas eleições começar a esvaziar a extrema-direita e portanto só se chegava ao poder do ponto de vista do centro direita e da direita lá mais para o fim da década o que é demasiado tarde para muita gente mas mesmo assim, quer dizer, é um ciclo que se viveu com Cavaco Silva
0: com três vitórias eleitorais nos anos 80
2: é, é, e, é e uma portanto, boa deixa. é
0: esperar. É uma boa uh, deixa para o segundo uh. tema que nós temos aqui para discutir um... Uh, sobre o fator Draghi, chamemos-lhe assim, isso com base num texto que o Rui Tavares escreveu, uh, onde, enfim, uh, pela tua leitura, uh, aquilo que nós podemos chamar de fator Draghi tem importância não apenas uh, num certos realinhamentos uh, daquilo que é a política interna uh, de Itália, mas, na tua opinião, vai ter uh, fortes impactos também uh, na política europeia, porque, enfim, uh, principalmente quando Merkel sair uh, de cena. Uh, ele será uma espécie, portanto, do, uh, do senador mais reconhecido, mais uh, uh, apoiado, uh, mais celebrado, portanto, de toda, o, todo o espaço europeu e, e combinando isso, esse, esse prestígio, esse carisma que ele tem, esse passado que, 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 que ele é alicerçado é esse passado, com as próprias ideias que ele tem relativamente à, uh, à arquitetura do euro, àquilo que é, que deve ser a política macroeconómica, de todo o espaço da zona euro, podemos ter aqui boas muitas mudanças e, se bem ali o teu artigo, são mudanças boas também.
2: Sim, quer dizer, eu acho que mais importante do que o impacto de Mario Draghi na política italiana, os políticos italianos que puseram-se todos em compasso de espera, apoiam por agora, porque veem que não vale a pena oporem-se, é na política europeia que o fator Draghi mais conta. Porque, reparem, vai haver uma, uma, um fator um bocadinho bizarro ali, quando tirarem aquelas fotografias de família na, no fim das semanas europeias, os primeiros ministros mais recentes ficam nas pontas, não é? E depois, ao longo do tempo, é que se vão aproximando do centro. E, portanto, no centro da fotografia está a senhora Merkel, que é quem está há mais tempo, e está a Viktor Orban, da Hungria, que é também quem está há mais tempo, desde 2010. Ora, acontece que Mário Draghi, que vai estar nas pontas, como se fosse um primeiro-ministro acabado de chegar, é alguém que está na política europeia desde 2011, quando passou a ser, portanto, presidente do Banco Central Europeu, numa altura de crise da Zona Euro, em que esse trabalho não era um trabalho, nunca é um trabalho muito exclusivamente técnico, mas era um trabalho muito político. Era preciso fazer regulamentos novos para as, regulações, para, para as relações entre Banco Central Europeu, Comissão Europeia, Parlamento Europeu, Todas as semanas havia telefonemas entre Mário Draghi e o Presidente do Parlamento Europeu, a Comissão Europeia, os uh, chefes de Estado e do Governo mais importantes. Portanto, era alguém que já na altura tinha um diálogo permanente com os políticos e era alguém que foi muito político, nomeadamente naquela uh, 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 quer dizer, jogada uh, uh, que alguns diriam retórica, mas com que
0: uh,
2: basicamente, praticamente, acaba ah, com a utilização antes, da Euro... Foi. Há um do antes e um depois do tudo o que for necessário. É uma jogada de político, não é uma jogada de técnico. E agora chega numa altura em que, por um lado, a ideia não é como noutros governos técnicos da Itália, que basicamente na última década tem tido principalmente governos técnicos, não é fazer cortes, é gastar 200 mil milhões de euros na Itália, e é também no quadro do Conselho Europeu, por onde a discussão se deslocou agora, a discussão no Banco Central Europeu, Europeu em grande medida, ficou encerrada. Uh, uh, Cristine Lagarde faz uma continuação do que fez Draghi. E, portanto, agora a questão não é o que o Banco Central Europeu pode fazer, que faz e faz muito, é o que é que os governos podem fazer. Que margem é que há para política orçamental nacional e europeia? Para a dívida europeia, que agora passa a haver, e de que tamanho? E aí vai ser muito difícil a um Primeiro-Ministro, como o Primeiro-Ministro da Holanda, Mark Rutte, dizer ao Mário Draghi, olha, isso não é possível fazer. Ou essa sua tese económica não funciona? Quer dizer, dificilmente haverá alguém na zona euro que tenha mais prestígio económico do que Mário Draghi e, portanto, aquela, aquela situação que se passou entre Wolfgang Schäuble e Yanis Varoufakis, em que Varoufakis ia dar aulas de economia para o Eurogrupo, e o dizia mas isso não interessa nada, com Draghi é mais difícil. E portanto, não. neste quadro precisamos de uma segunda bazuca, em que temos uma administração Biden que vai querer gastar muito dinheiro e que aliás se desvia da discussão do impeachment de Trump para apostar na recuperação económica. Que tem coisas em discussão em termos de grandes obras, grandes missões por parte do Governo Federal que são tendentes a introduzir novas tecnologias na área dos transportes Fala-se de começar a investigar a série o Hyperloop, que é uma espécie de TGV ainda mais rápido, portanto, do que pode fazer 800 km por hora. Bem, a Europa não pode ficar para trás, tem que discutir aquilo que se está a discutir do outro lado do Atlântico e aquilo que se está a discutir na China. Para isso precisa de ter meios e para isso precisa ter políticos que tenham a visão de como levantar e aplicar esses meios financeiros. Portanto, Mário Draghi, como político do é Conselho Europeu como membro do Conselho Europeu, mais do que como primeiro-ministro italiano, é uma peça muito importante. E então, quando Merkel sair de cena no final deste ano, se eu, de facto, sair, então mais importante ainda é a figura de
0: estadista de Mário Draghi. João, tens, assim, uma leitura tão é, otimista? Bom, pra, mesmo até do ponto de vista interno, o facto de um, a chegada de Mário Draghi ter transformado o seu Salvini num... Uh entre aspas, convicto eh, europeísta, eh, já mostra que, de facto, ele tem um poder de influência na política interna, e eh, vamos a ver se terá também na política europeia, eh, que não deve
1: ser menos pesado. Sim, o, o caso do Salvini, no, bem, além da questão, mais uma vez, do governo tecnocrático e depois de, de, de colocarem questões sobre a legitimidade política, não é? Porque, de certa forma, cada vez mais começas a retirar os eleitores, porque os eleitores Uh, de certa maneira atrapalham a constituição de governos e é muito difícil chegar a, a um consenso no meio da, da, da complicação italiana. O, o, o caso do Salvini é um caso particularmente interessante, porque sobretudo nós, nós o que hoje em dia fazemos é andar pela Europa a encontrar exemplos com os quais extrapolemos grandes conclusões a partir de Portugal mas, de certa maneira, o Salvini ele acaba por contradizer um pouco aquilo que o Rui Tavares estava a dizer o Rui, o Rui ah, quando, quando nós ah, ah, olhamos para a situação de Itália, certamente diria de Salvini, tem que ser colocado à parte não pode ser integrado ah, ah, não pode de maneira nenhuma fazer parte de uma espécie de solução e tudo isso, mas a verdade é que a aproximação das figuras de extrema-direita ao governo, os, a, a consequência que tem, de um modo geral, hoje em dia, nos atual, no atual contexto, é elas moderarem. Não. Pode ser por, por oportunismo. Não, houve. Por, por oportunismo. Como não? O, o, o Salvini, neste momento, é um, uh, um, um entusiasta da Europa e um apoiante de Draghi, não?
2: Mas a palavra-chave aí é neste momento. Trata-se de um recurso estratégico. O problema é que o erro que estamos a cometer agora em Portugal já foi cometido em Itália, de forma a que se deixou que o Salvini se tornasse o principal partido da, extrema, da, da, da direita italiana, ou seja, maior do que todos os outros. É a mesma coisa que em Portugal o Ventura quer fazer. Uh, e, e se lá chegar, ele vai ter recuso e avanços estratégicos em que se vai demonstrar moderado quando for necessário, mas nunca podemos contar com uma total lealdade dele em relação ao jogo democrático. Isso um eu concordo, o mas
1: é para chegar aonde, Rui? A questão é, onde é que o Salvini quer chegar?
2: É, idealmente, é que... querem, idealmente querem chegar ao mesmo ponto onde chegou o Victor Orban, que é, fechou mais uma rádio na semana passada. É poder e dinheiro e, basicamente, ficarem tanto tempo quanto possível. Porque o Orban perdeu um, uma primeira vez as eleições. A partir daí, pensou isto nunca mais me vai acontecer. Quando eu chegar ao poder é para não sair. É a mesma coisa que Trump está a pensar agora, se eu deixar. Mas
1: isso não aconteceu ao Salvini, e... eu
2: diria assim. Ah, aconteceu, porque ele perdeu o poder há um ano e tal, e agora está em gestão de danos
0: até poder voltar ao poder. Sim, mas, yes. ter que, mas vamos lá ver uma alma, coisa. Ele ter, que, ele ter que engolir um sapo, ter que desdizer aquilo que disse permanentemente para poder ter qualquer tipo de, de ambição, de veleidade de se aproximar, portanto, de uma estratégia viável de poder, já diz, de facto, algumas coisas sobre aquilo que são as linhas de fundo da política, neste caso da política italiana, que, de alguma forma, estão a uh, ostracizar, ou seja, se ele até agora prosperou uh, politicamente usando argumentos radicais, portanto, ele atualmente com a chegada de Draghi, uh, é uma pergunta, isto não é uma absurda, uhum. com, com a chegada de Draghi, então ele percebe que só consegue sobreviver politicamente a esta maré, a esta vaga de um homem com, com o prestígio, com a influência do Draghi, se uh, engolir sapos e disser aquilo que uh, o Mário Draghi vai dizer de alguma forma. E moderante, moderante moderamos evidentemente, é, Agora, é, portanto, que eu, eu, está. Eu, ninguém, nenhum de nós acredita, acho que estamos todos de acordo disso, nenhum de nós acredita não. que um outros outro, Salvinas tenha transformado, portanto, num europeísta convicto é, ou num é, democrata.
1: Eu, 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 eu acho que aquilo que às vezes aqui nos divide é... é eu, eu, se calhar, sou mais otimista, também posso ser mais ingênuo do que o Rui Tavares. É, eu, eu uma vez dizia isso a propósito de Ventura. A Aventura falta sempre o um Mein camp. Falta um Mein camp. Ou seja, eu, eu não vejo que haja, nós já tivemos essa discussão na, na, na semana passada, eu não vejo que haja uma, uma, estratégia, uma estratégia ideológica clara nesta gente, não vejo que haja não vejo que haja é. e portanto a estratégia é apenas de um combate antissistema para chegarem ao poder e quando chegam ao poder moldam-se da maneira que acharem mais atraente em cada momento para se manterem lá eu não estou a dizer, atenção, eu não estou a dizer que isto é estimável. Eu acho que isto até é profundamente hipócrita. Mas, para mim, o Ventura é um fascista ou um oportunista e um hipócrita? Eu diria, é um oportunista e um hipócrita. E isso, apesar de tudo, é menos perigoso do que ser um fascista.
2: Bem, Pupra, mas, e, é uma coisa, uh, não, ia dizer que os fascistas também são uh, oportunistas e hipócritas. Não, 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 uma não coisa vai. não impede a outra. Não, e é curioso ter citado o Minecraft, nós estamos a falar principalmente das crónicas da semana passada, uh, mas a minha crónica de hoje põe um bocadinho em contexto aqueles três anos do Hitler entre 21 e 24, precisamente para, 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 para não estar a fazer uma comparação com a magnitude do, do que a gente sabe de como aquilo acabou. Portanto, para falar da banalidade de como aquilo é começou, e curiosamente, nós hoje não pensamos nisso assim, o Mein Kampf do Hitler na altura foi uma estratégia de moderação. Porque ele tinha ido preso por causa de tentar dar um golpe de Estado, devia ter estado preso cinco anos, acabaram por deixar preso só menos de um ano, escreveu o Mein Kampf para se tornar uma figura mais agradável ao grande público, ficou rico o Mannkampf, uh, e a seguir foi falar com o governador da Baviera e pedir para publicar outra vez o jornal e o, o Hitler foi entendido dali até à noite das facas longas de que eu suponho que se vá falar um bocadinho uh, nos próximos tempos em Portugal por causa de, um, de, uns certos, de umas certas infelicidades de, 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 Bel título, de cultura é? uh, jornalística <risos> até ali ele é entendido como o gajo que modera os verdadeiros nazis uh, pronto, o fim quer dizer, de facto Uh, 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 admito que uh, uh, seja difícil trazê-lo à colação como comparação histórica mas o início, ou seja é como tratar no início estas figuras e tentar que elas uh, não usem a sua deslealdade perante a democracia para basicamente sobreter as regras do jogo isso continua a ser uma lição
0: muito importante uhum. Muito bem, vamos para um outro tema que tem a ver com um, um artigo que o João escreveu uh, sobre uh, a morte de Marcelino da Mata Uh, e uh, uma suposta memória seletiva da, da esquerda portanto, eh, Marcelo da Mata guineense, oficial é. do oficial português mais condecorado uh, ele tinha o posto de, de coronel e uh, considerado por muita gente como uma espécie de herói, de herói da guerra uh, da guerra colonial uh, e uh, ele morreu isto, por estes dias uh, sentiu-se uma certa descrição na forma como uh, esse evento foi tratado mas, entretanto, eu, uh, em conversa com o João, uh, antes do início deste programa tínhamos chegado à conclusão, aliás, João, assinalado e bem, com, com, com pertinência que, uh, depois do artigo dele, de facto começaram-se a ouvir várias opiniões, várias pessoas manifestaram a sua, a sua opinião. Mas aquilo que nos interessa aqui discutir, pelo menos acho que aquilo que é mais interessante discutir, é esta questão de haver ou não haver uma memória seletiva da esquerda relativamente ao passado uh, uh, histórico recente, ao passado colonial de Portugal, uh, e, uh, em verdade, aqui as regras de jogo, eu começava por ti, uh, Rui, há uma memória seletiva de esquerda na maneira como se uh, homenageiam ou privilegiam ou mantêm vivas as memórias de alguns, uh, enquanto que se, uh, de alguma forma, tu obrobil, esquece a memória de outros.
2: Ah, quer dizer, do, do ponto de vista político, qualquer família política tem sempre, uh, por fenómenos de identificação e de narrativa, de onde é que nós vimos, quem é que nós somos, quem é que são os nossos uh, uh, companheiros de viagem, os nossos camaradas, para onde é que queremos ir, isto implica sempre uh, memória e esquecimento. Quer dizer, uh, se não somos como aquela... Figura do Jorge Luís Borges, não é? Funes, o memorioso de um conto, aquele homem que não conseguia esquecer nada e, como não conseguia esquecer nada, não conseguia uh, tomar decisões. E, portanto, o próprio regime político saído do 25 de Abril é tomado, é, é, inicia-se com decisões muito claras em relação à guerra colonial, desde logo, é por isso que os três Ds são desenvolver, democratizar e descolonizar. Num outro país qualquer só haveria dois Ds, o descolonizar em Portugal tinha uma relevância diferente, é por isso que na Constituição a descolonização tem um papel importante agora estamos aqui naquela, naquela zona digamos de confluência em que há o fenómeno político, cada família política investe-se a lembrar mais as coisas que reforçam as suas razões, as suas convicções e aquilo que de facto ao, ao, ao nível da, da memória construída pelo debate historiográfico pela academia, pelos jornais às vezes há histórias fascinantes e de um determinado ponto de vista a história de Marcelino da Mata tem razões de fascínio porque é uma figura, quer dizer, como por exemplo na Guerra da Argélia também temos casos de argelinos árabes e berberes que estavam do lado da França contra a independência da Argélia e do ponto de vista historiográfico é uma figura de interesse e porventura deveria Estar mais estudada do que está, como aliás nós tivemos agora, uh, parece uma, uma, uma discussão mais ou menos paralela, mas não o é, eu acho que ela tem algum, uh, algumas relações. Ontem foi publicado no nosso jornal um, artigo, 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 acerca, um artigo. artigo acerca da, da, da PID, uh, em que precisamente o autor do artigo, cujo nome neste, precisamente me escapa, mas Manuel, tu. Duncan, pode... uh,
0: Duncan tem um nome anglo-saxónico, Duncan qualquer coisa, pá, já, vejo, já vejo isso.
2: Já vamos verificar isso, de qualquer forma é um artigo que gerou uma discussão interessante porque ele uh, uh, basicamente fazia o mesmo tipo, não de acusação, mas o mesmo tipo de, 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 enfim, de constatação de que muita historiografia de esquerda sobre a PIDE vem da parte de gente que resistiu à PIDE e, portanto, tem um papel cívico, que devemos valorizar, e depois tem um papel historiográfico, e que talvez por causa disso, e também por causa de um debate nacional que demorou tempo a ser feito, como noutros países, não se fala tanto dos portugueses que colaboraram com a PIB todos os dias, que escreveram para a PIDE porque eh, queriam denunciar um colega de trabalho, ou às vezes por causa de que tinham uma questão qualquer e diziam, olha, eu vou denunciá-lo
0: por comunista, e depois faziam o mesmo... Sim, tal coisas como... inacreditáveis de um mendigo de Bragança que ameaçava as pessoas que passavam se você não me der uma esmola eu faço queixa de si há ah, É uma coisa absolutamente é, extraordinária. É, tal,
2: tal como em França houve uma altura em que toda a gente tinha sido a resistência, e toda a gente tinha sido a libertação e demoraram décadas para perceber que não teria havido ocupação se não houvesse colaboracionismo, nós em Portugal também chegaremos ao ponto em que vamos perceber que o salazarismo era uma questão cotidiana porque de outra forma não teria funcionado. E, portanto, há ali uma análise historiográfica a fazer mais nos interstícios do dia a dia, porque é que as pessoas tinham medo dessa acusação, porque é que essa acusação de comunismo tinha poder? Eu tenho uma história familiar em que uma tia minha eh, reclamava porque, aos cães de uma casa de família onde ela estava a servir, era servida à sorda com o ovo e ela a sorda sem ovo. E foi-lhe dito, olha, eu vou denunciá-la por bolchevista. Portanto, <risos> isto era é uma coisa dos anos 40, que funcionava e faz falta fazer essa, essa história uh, uh, um, ao nível das pessoas comuns e do cotidiano uh, e acho mal se a esquerda tentar obstaculizar esse tipo, esse tipo de história e ficar muito ofendida porque necessariamente esse tipo de história vai aparecer com alguma desconstrução também da parte dos nossos mesmos. Portanto, duas questões de diferentes. Uma, é natural que as famílias políticas tenham sua auto-identificação e a sua narrativa. A direita também o tem. Por outro lado, ao nível académico, se calhar às vezes convém ser um bocadinho mais aberto porque as pesquisas vão avançar e vamos trazer coisas interessantes também que nos vão ajudar a entender a ditadura de outra forma.
0: Esse investigador do Instituto de Ciências Sociais, que assinou o artigo de ontem no público, chama-se Duncan Simpson. Uh, João...
1: É, houve. Eu, quando escrevi o texto sobre o Marcelinho da Mata, eu já tinha escrito há dois anos, aliás, na sequência de, de uma... E depois o Vasco Lourenço, até houve ali uma espécie de mínimo polémica porque depois descobri que o Vasco Lourenço tinha suposto à promoção uh, do Marcelino da Mata. Mas o Marcelino da Mata era um nome perfeitamente desconhecido que eu tinha visto no, no, no documentário da guerra do Joaquim Furtado, e de facto ele aparecia de forma esfarrapada uh, também no, nos volumes da Guerra da África do, do Freire Antunes, aqui e ali, na, na alguns, naqueles livros que existem abundantes livros sobre, sobre a experiência da Guerra da África, escritos por oficiais, pessoas que me passaram por lá. Mas onde estava uma biografia de Marcelina Mata? Em lado nenhum. Onde está um filme? Em lado nenhum. Onde está um documentário? Em lado nenhum. Onde está um trabalho realmente aprofundado? Que eu vi? Em lado nenhum. E eu. E eu pensava, mas como é que isto é possível? Como é, como é que isto é possível? As pessoas, e depois lá está, dividem-se em duas, não é? que é o herói Marcelino da Mata, ou então o criminoso de guerra Marcelino da Mata. E eu, eu dizia no meu texto, eu, se calhar ele, ou não sei o que é que foi uma das duas, provavelmente até foi as duas coisas em simultâneo. Agora, eu não posso é, é ou, ou não me conformo em viver num país que não conta estas histórias. E isto, e, e é isso, uh, eu acho que, de certa forma, o Rui também aluda a isso, é, quando a, a pessoa não encaixa bem em nenhuma das narrativas, ou, ou, ou fica ali dentro daquilo que sinto, é uma espécie de historiografia oficial da democracia portuguesa, que é em boa parte uma, uma democracia uh, feita dos vencedores, não é? feita dos vencedores. Um, mas tendo em conta que há uma continuidade que há uma continuidade no exército português, não é? o exército português não, não desapareceu, não se passou a depois do 25 de Abril, tal como as pessoas eram as mesmas, não é? a famosa história de que Marcelo Caetano foi efusivamente aplaudido num jogo de futebol uh, poucas semanas antes de, de, de ter um, de cair, não é? e, e, e a única coisa que eu quero como português é contar imensas histórias, Isso. Existe, acho, uma espécie de déficit de memória em muitos aspectos da, da nossa vida. Em parte também numa reação ao Estado Novo, não é? Numa reação ao Estado Novo, no sentido de que, que o Estado Novo criou toda uma mitologia nacionalista. Mas convém uh, uh, não substituir essa mitologia nacionalista por, às vezes, por... Uh, por, por nada, que faz com que Marcelinho da Mata, mesmo hoje em dia que, 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 o que me parece especialmente até chocante que é hoje em dia que a questão da raça está tão em cima da, da mesa e em que sobretudo os indivíduos tendem muitas vezes a ser esmagados pelos pesos desses dois campos não é? e isso vê-se muito mais uma vez nas conversas a propósito do Chega quando aparecem, uh, quando aparecem uh, o Mitar Ribeiro ou outra, outras pessoas que são que são de pele negra, mas que são a favor do Ventura, são pessoas que não encaixam, não é? E depois vem o Mama a Dubai e, 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 e acusa-os de serem negros de casa, como agora insultou também a, o Mais Lindo da Mata num, num tweet. E a mim o que me, o que me chateia aí não é haver uh, insultos ou não insultos, as pessoas dizerem o que lhes apetece, mais ou menos no espaço público, mas é, é, é não permitir para essa existência dos indivíduos singulares quando eles vão contra aquilo que se espera deles não é? ou seja, uhum. se tu eras guinense, tinhas que estar do lado do PAIGC não é? um, e, e isso é um empobrecimento enorme, acho que isso é um empobrecimento enorme da nossa memória histórica e daquilo que é a complexidade do mundo e eu gosto que o mundo tenha essa complexidade porque é muito mais interessante ver um negro que é o militar mais decorado da história do, do exército do vivo do, do exército português do que propriamente todos encaixarem naquela categoria, e todos os brancos encaixarem naquela categoria, como eu acho muito mais interessante ter havido brancos a lutarem ao lado do PJC, do que terem todos ao lado de Portugal. E é dessa riqueza que se faz a história, e às vezes parece que, que não se pode, ou, ou, que existe um silenciamento, e que esse silenciamento existe é evidente, porque aquele homem realmente morreu e falta, continua a faltar o filme, o documentário e a biografia.
0: Muito bem, vamos passar, já estamos à reta final aqui desta nossa conversa, vamos passar para a parte das perguntas que foram colocadas por, por leitores. Começo contigo Rui, uma pergunta que, é, que nos é deixada pelo leitor Hugo Ferreira. Pergunta a ele, as linhas vermelhas estão delimitadas e bem delimitadas para a extrema direita, no entanto quais são essas mesmas linhas vermelhas no que, no que toca à extrema esquerda? Quando pode a extrema-esquerda ir longe demais?
2: Uhum. Bem, eu acho que uh, aí a palavra-chave é o estão no presente. No presente, a extrema-direita é um risco maior para a democracia do que a extrema-esquerda, se é que ela existe no tabuleiro político em Portugal, ou é. Uh, se é que ela existe... Claro, é tanto, que no, tanto, no, tanto no ponto de vista que...
0: internacional. Não existe tanto uma organização internacional, tanto uma, uma pressão internacional como existe uh, na extrema-direita. É? Exatamente.
2: Mas, no passado, há momentos em que acho que a extrema-esquerda, por exemplo, teve partidos dissolvidos em Portugal, como foi o caso da, da, das FUP, uh, e, e não, não gerou sequer um enorme debate, nem sequer à esquerda, o facto daquele partido ser dissolvido. Aquele partido era um partido que, pelas suas ligações, a uma organização uh, terrorista e, e criminosa, era, foi um partido, embora essas ligações... Sei que pode haver muita discussão e talvez alguém venha dizer que se lermos o processo exatamente, mas a, a verdade é que uh, foi uma, um, uma dissolução de um partido, e até é um argumento que vai contra esta ideia que agora se tem propalado muito, de que uh, todo o regime é de certa forma socialista ou todo o regime de certa forma enviesado à esquerda. Vemos isso dito por muita gente e não propriamente da extrema-direita, nem iniciativa liberal há muito quem o diga. Na verdade, uma dissolução de partido, em plena democracia em Portugal, foi um partido de extrema-esquerda e sem levantar-se leuma à esquerda, porque é uma dissolução por uma razão perfeitamente atendível e justa. Uh, e, portanto, da mesma forma, eu acho que se voltasse a aparecer um partido uh, que se filiasse, que se identificasse com a esquerda, com a extrema esquerda, e nas mesmas condições, deveria também uh, uh, ser dissolvido. Mas tenho outros exemplos. Aqui há uns anos, creio que pouca gente falou disto, mas eu mencionei-o algumas vezes. Acho. Uh, uh, inaceitável o silêncio com que é recebido, por exemplo, um cartaz como o que teve o MRPP a dizer mortos aos traidores. Ou até, aqui não é de esquerda nem de direita, lembro-me que uh, aquele deputado uh, da, da Assembleia Legislativa Regional da Madeira, uh, José Coelho, que fez um vídeo em que basicamente aparecia, era uma colagem, que ela aparecia como trabalhadoras num tempo de antena, uh, é uma coisa... Bem, reparem, pode-se dizer... Eu não acho, nem usando aquela bitola que às vezes usa, eu não acho nem que o MRPP estivesse pronto a fuzilar traidores, e depois era preciso definir que traidores eram esses, nem que o uh, uh, José Coelho estivesse uh, disposto a, a, a sair tipo Rambo com, com, uh, com metralhadora para a rua, a limpar o que quer que seja. No entanto, a democracia tem que ter regras acerca da figuração e do incitamento à violência. Nós vemos hoje como elas são importantes. Porque a democracia não é um recipiente completamente vazio, porque também, não só do ponto de vista legal, mas do ponto de vista do discurso público, também não estou a dizer imediatamente que fosse uma questão uh, judicial um cartaz a dizer morto aos traidores, mas acho que deveria ter havido à esquerda e à direita uma condenação daquele tipo de linguagem. Toda a gente partiu do princípio, que era um, um MRPP daquele último regresso de de Matos e com uma linguagem, enfim, que era muitas vezes completamente desfasada da realidade, e toda a gente deu de ombro em relação àquilo como sendo uma coisa, enfim, de, um, de uma pessoa que já não está uh, completamente uh, bem uh, e, portanto, desconta-se. Mas a verdade é que esses descontos, com quem quer que seja, depois nos colocam perante uma situação que é a seguir aparece uma pessoa como o atual líder da extrema-direita. Ainda ontem ele divulga um vídeo de um professor da escola secundária em que basicamente divulga o nome desse professor e acusa esse professor de ter dito que há neonazis nas fileiras do seu partido, o que aliás é verdade, porque tanto quanto sei, eles não foram ainda, ainda expulsos. E sabemos que há neonazis em Portugal, gente com tatuagens da suástica no, no, nos braços que apoia esse senhor. E ninguém das pessoas que, por exemplo, em relação ao que, ao que se passou em França uh, uh, se escandalizaram com a interferência da, na liberdade de ensino uh, uh, por parte de fundamentalistas religiosos e bem, ainda veio dizer que o que este líder do sistema direto está a fazer é colocar em risco a vida de um professor, colocar em risco a liberdade dos professores na sala de aula de falarem de factos políticos que ainda por cima são verdadeiros, uh, e, portanto, vamos sempre empurrando um bocadinho as, estas linhas vermelhas, vamos sempre menorizando estas linhas vermelhas e dizendo, bem, ele não quer bem dizer morte aos traidores, no caso o MRPP. Bem, ele põe lá o, o nome do professor, mas certamente, mas, mas certamente não ficará contente se alguém, se um neonazi verdadeiro, for lá à sala de aula e fizer uma espera ao professor. Na verdade, vamos deixando de degradar o espaço público de uma forma que acaba por diminuir a liberdade de todos nós. E dois para amanhã, um professor limita-se naquilo que pode dizer em relação a umas coisas, ou alguém que possa ser visto como traidor, porque sei lá, não é a favor da saída do euro, também poderia ter medo de o assumir de outra forma. E portanto, estas coisas têm importância, e têm importância quando começam. Quando tem elas que ser travadas é logo,
0: logo, tem que ser cortado é. o excesso, não é? como se costuma, costuma dizer. Uh, João, uh, uma pergunta a partir do nosso leitor uh, Augusto Gutner de Magalhães: pergunta a ele, no dia em que deixasse, nunca deixará. De ser sistematicamente crítico, não é único em permanência, a tudo o que rodeia o atual governo, o primeiro-ministro, o primeiro-ministro e o governo, sobre o que escreveria? Hum. Essa é <risos> uma pergunta é um pouco uh, de mais pessoal, mas, enfim, também acho que é importante
1: que. Uh, não, não,
0: sim, sim. Uh, que haja aqui esta vontade, nós não temos nada para, para, para esconder, como é diria?
1: Nada, nada, eu gosto disso, eu gosto disso. Um, eu, o que eu acho, muitas vezes, isso nota-se muito entre leitores do público, não todos, mas nota-se muito na caixa dos comentários dos textos, eu acompanho muito as caixas dos comentários dos meus artigos, gosto de ver o que é que as pessoas dizem, ainda não acho que isso propriamente seja uma representação daquilo que é, sei lá, um espaço público exterior, ao de jornal, mas, mas eu acho que é representativo das pessoas que estão que leem o público mais atentamente e, e que participam mais, aquilo que eu noto muitas vezes é que os colunistas são acusados de um tribalismo que muitas vezes está no, nos olhos dos leitores. E, e eu às vezes uh, eu, eu, eu tentaria que quer dizer eu, eu não tenho propriamente os meus artigos reunidos em livro mas mas estão reunidos nos arquivos do público é, e é, é, é muito fácil ir, ir olhar para trás e ver tantas as vezes em que eu disse mal do passo escolho como disse bem do António Costa. e se existe lá sempre até, até provavelmente até encontram uma dizer bem do José Socrates com alguma com alguma capacidade de pesquisa existe sempre isso e acho muitas vezes que é realmente que é, é, o que é preciso é tirar o tribalismo de quando se olha. De quando se olha. Uh, e de quando se lê. Porque, porque uh, existe uma enorme insistência para ver o mundo a, a preto e branco. E é verdade que quando nós, colunistas, escrevemos, acho que até por razões retóricas, por razões estilísticas, tu podes ter, às vezes, uma, uma, uma escrita mais agressiva e, portanto, nesse registro também uma escrita simplificadora, muitas vezes, dos argumentos e tudo isso, é evidente, quando tu estás a escrever estes 3.500 caracteres, nunca, nunca estás a fazer notas de rodapé, muitas vezes nunca estás constantemente a colocar todas as subtilezas possíveis Uh, não é? Todos os caveatos que tu podes ter sobre todos os assuntos. É evidente que não faz isso. Até para teres uma escrita mais interessante e mais uhum. mais musculada, isso também é muito importante num cronista. Mas eu desafio, desafio uh, uh, a alguém que realmente algum dia que, que se queira dar esse trabalho, de contar as vezes todas que eu já disse bem no António Costa, que foram bastantes. Ou então que, bem, então bater na direita, uh, isso acontece com frequência. Agora, é evidente que um cronista tem como organização de um modo geral, escrever contra aquilo que está. Acho que isso faz parte do trabalho do watchdog, não é um trabalho só de jornalista, mas também acho que é um trabalho de columnista. E, portanto, é, para mim, é, é, acho que tenho uma função um, muito uh, mais pertinente quando estou a apontar as coisas que acho que correm mal, do que quando estou simplesmente a dar aplausos. Acho que as notícias, a mim irritam-me sempre muito aquelas pessoas que dizem ah, e as notícias boas, as, as notícias boas não são para... Quer dizer, de vez em quando, claro que os jornais dão notícias boas, mas essa não é a função dos jornais não é dar notícias boas. A função dos jornais é apontar o dedo àquilo que está mal. É essa a sua função mais nova. A dar notícias e
0: seguir aquele velho princípio dos anarquistas espanhóis, não é? Ai, governo, sou contra. É contra. Uh, é. uh, Rui e João, porque agora nós temos aqui uma pergunta que vem do mesmo leitor uh, e uh, são perguntas que de alguma forma, portanto, elas são um espelho. Tenho uh, uh, uma mais vista do, na perspectiva da esquerda para o Rui, outra mais na perspectiva da direita para o João, mas tem o mesmo pano de fundo. Uh, começava por ti, Rui. O Rui... Pergunta o nosso leitor Diogo Machado não tem pena que a esquerda ataque todos os empresários mesmo os que sejam como o acima citado e portanto, o citado era José de Abreu Coelho Lima o fundador, o grande Industrial do Norte que fundou aquele império de texto que durante muitos anos foi conhecido como Coelho Lima um, ou os responsáveis da CUF que nos anos 60 tinham uma proteção social excelente e criavam riqueza?
2: Bem, eu não... não... Não sei se essa análise está correta, eu acho que vemos na esquerda uh, várias esquerdas em relação à iniciativa privada e em relação aos empresários, uh, mais ou menos críticas ou uh, frequentemente até uh, no centro de esquerda de, de, completamente uh, até glorificadoras do emprego turismo. Uh, no, no PCP, inclusive no PCP nós temos ainda um discurso antigo, olha, citaste os anarquistas há pouco, mas bem. Vem da, da, dos seus primórdios ainda nos anos 20, em que o discurso uh, era um discurso anti e, portanto, a favor do, do pequeno e médio empresário, uh, mas apenas contra os monopólios. Aliás, nesse sentido, até não tão diferente assim de alguns uh, discursos liberais. Mas também é verdade que há a esquerda, uh, quem tenha uma desconfiança mais inata uh, em relação à iniciativa privada, uh, simplesmente acho que é uma franja relativamente minoritária da esquerda. Aquilo que eu, de facto, tenho pena à esquerda, para, para, para não, enfim, para responder cabalmente a essa pergunta, e, e acho que o objetivo dessa pergunta é também levarmos a uma certa uh, desconstrução e de autocrítica, por assim dizer, é que a esquerda se tenha esquecido da defesa de uma economia mista com três setores. Ou seja, a esquerda muitas vezes aceita uma briga entre uh, privado e público. Estado e, e, e mercado, que é uma briga que eu não sei se é uma, é, uma, é uma briga sequer interessante. Mas a ideia é que a esquerda tenha que achar que qualquer nacionalização é sempre uma nacionalização boa, qualquer privatização é sempre uma privatização má e a direita acha a mesma coisa só que ao contrário. Acho que se há qualquer coisa interessante à esquerda é defender que uh, a economia deve ser mista, uh, que a maneira como a economia pública funciona deve ter critérios que sejam diferentes dos critérios de lucro e dos critérios de mercado e que também isto tudo não funciona bem se não, se não incentivarmos um setor que seja cooperativo associativo e mutualista muito forte. E portanto de uma economia não lucrativa ou de uma economia que funcione segundo critérios diferentes mais federativos e aí o Estado, por causa de se esquecer de, deste, deste terceiro polo no debate de esquerda, por causa de ficarmos muito só na questão nacionalização ou privatização, esquecemos que o Estado poderia ter um papel muito importante a ajudar, por exemplo, hoje em dia, tanta gente, tanto trabalhador independente em muitas áreas diferentes que vive situações de uma enorme precariedade, que não conseguem fazer tudo bem porque espera-se que um trabalhador independente, dos verdadeiros trabalhadores independentes, faça bem, a sua tarefa e depois seja o seu próprio jurista, o seu próprio cobrador, o seu próprio contabilista. Há muito a fazer aí, até na reinvenção de velhas formas uh, uh, que são muito caras à esquerda, numa espécie de novo sindicalismo, de partilha de custos e de, por parte do Estado, de incentivo à federativização destas formas, que portanto servem para o artesanato ou para a agricultura no interior do país, ou para determinado tipo de turismo mais à pequena escala, como serve para os trabalhadores independentes nas zonas urbanas, ou que não estão nas zonas urbanas, mas funcionam com os mercados urbanos. Isso, sim, dá-me pena que a esquerda não tenha uma visão mais plural que ultrapasse essa dicotomia apenas entre o público e o privado, e que não vá mais no sentido destas outras formas cooperativas e associativas da economia.
0: Muito bem, João, uma pergunta do mesmo leitor, Diogo Machado, pergunta a ele, o João Miguel não tem pena que a direita defenda todos os empresários, quando a maioria deles, em Portugal, só pensa em investimentos de risco zero, tipo lucros privados e prejuízos públicos, quando deixam a proteção social toda para o Estado e não querem pagar impostos?
1: Sim, eu. <risos> O, muitas vezes o setor privado em Portugal é um falso setor privado no sentido em que se organizou para ser um setor muitas vezes rentista e, portanto, está numa dependência gigantesca do próprio Estado e, portanto, é, é uma falsa iniciativa privada, digamos assim. Uh, infelizmente, muitas vezes também o faz por razões racionais, é porque é a maneira mais fácil de encher o bolso e aí a culpa também é do próprio Estado. Um, este é um assunto, que para encaixar naquilo que eu, que eu dizia atrás, de muitas vezes o asgueiro, para citar a Bíblia, está, está nos nossos olhos e nós preocupamos muito em tentar a, a andar à procura nos olhos dos outros. É que se eu e o Rui Tavares nos sentarmos a falar sobre este assunto, se calhar nós não discordamos um do outro, até porque eu, pá, eu acho que subscrevo tudo aquilo que ele acabou de dizer. E como eu, quase toda a gente, não sei se o Jerónimo, é, se calhar até o Jerónimo pessoas a se o apanhámos bem disposto. Porque, a não ser que alguém seja doido... -me mesmo muito trabalhado. bem disposto. Não, Tens a, a, a não ser que alguém seja, seja tonto. Eu parece-me relativamente pacífico que aquilo que faz uma sociedade saudável é ter uma sociedade civil pujante e ter uma economia pujante. Evidentemente, no meu caso, dirá uma economia de mercado pujante, parece-me relativamente óbvio e do domínio do factual que o capitalismo teve um papel extraordinário a, a arrancar as pessoas da pobreza, nomeadamente até no terceiro mundo. Agora, é evidente que o capitalismo vem por problemas profundos de desigualdade, há questões de monopólio que têm que ser geridas, por quem? Pelo Estado, como é evidente. Portanto, uma sociedade saudável vive de um equilíbrio entre uma coisa e outra. Aliás, nós, nós ao longo aqui dos programas nos comprometemos a fazer, ainda vamos descobrir que eu e o Rui, se calhar, somos gente, sobretudo pessoas de centro que o facto de nos considerarmos é, mais à direita ou é, mais à esquerda, é, pá, não, mais à, eu, eu, à eu, eu, direita eu, eu, ou mais eu, eu, à eu, esquerda, eu, 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 tem vai. a ver com o país em que nós vivemos e a maneira como tu olhas para o país. Não é tantas, às vezes as tuas próprias convicções pessoais naquilo que é prática, mas a maneira como tu olhas para o país e a maneira como tu entendes aquilo que o país é. E portanto, quando eu me diga, ah, eu sou de direita, eu sou de direita só no sentido em que eu acho que nós precisamos de uma sociedade civil muito mais forte e muito menos dependente do Estado. É isso que eu acho. Como se eu estivesse nos Estados Unidos, na altura do Reagan, provavelmente seria um tipo de esquerda, ou seja, exatamente na altura do Obamacare, seria um homem de esquerda no sentido que eu acho que o Obamacare era uma lei absolutamente imprescindível, tendo em conta a barbaridade de que era, muitas vezes, o sistema de saúde americano. E, portanto, isto, às vezes nós traçamos falsas dicotomias, sabe? Porque nós próprios, quer que quer não, entretemos a viver neste mundo numa espécie de Benfica Sporting. E, da mesma maneira que gostamos muito na televisão de andar a pelos nossos clubes, acabamos, às vezes, sem saber porquê, a, a torcer sobre determinados partidos mas quando aquilo se vai esprever, vai espremer e deixamos essa clubita de lado eu não sei se as pessoas discordam assim tanto umas das outras
0: muito bem, é com, este, com estas frases, enfim, um pouco ecuménicas, muito uh, com ligeiros uh, uh, aromas de bloco central, uh, que eu farei tudo para impedir. Radicalismo centro, radicalismo transforma um bocado uh, no, no aborrecimento, portanto, eu, como provedor dos leitores, farei é. tudo para evitar, não é? Uh, <risos> Agradeço-te muito, muito. acho ruim. que não vais descobrir que eu sou de centro, quer dizer? Não, não. não, não Fica, não, não, a tarefa facilitada aí. <risos> muito bem, olha, muito obrigado a ambos, muito obrigado a todos pela vossa atenção, até para até para a semana até para a semana, até para a
1: semana. o público fica no ouvido